0: Mi ünneplésünk, Úrvacsorás, Isten tiszteletünk, megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, szívünk teljességével szeretnénk odafordulni hozzád, leborulni előtted és, és imádni téged. Ahogyan tették a pásztorok, a napkeleti bölcsek, ahogyan énekeltek az angyalok azon az estén, itt szeretnénk téged magasztalni teljes szívünkből, és szeretnénk újra átélni azt a gyermeki izgatottságot, lelkesedést, amit annak idején éreztünk, és reménység szerint ebből megmaradt valami felnőtt korunkra is, és tanulhatunk a gyerekeinktől, az unokáinktól, amikor rájuk nézünk, és látjuk az ő örömüket karácsonykor. De azt is megvalljuk neked, és kár is lenne tagadni, hiszen te ismersz bennünket, úrunk, hogy olyan, sokan olyan nagyon nehezen értünk ide erre az ünnepre. Talán azt téjük át, mint a maratoni futó, aki elér a célba, és az utolsó leheletével csak ennyit tud kinyögni boldog karácsonyt. De, de mégis ott van bennünk a vágy, hogy, hogy legyen ennél több ez az ünnep, mint hogy beessünk az ünnepre, és és megpróbáljuk azt túlélni. Hiszen ennél sokkal több, amit te készítesz nekünk, a családunk körében, a gyülekezetben, és egyáltalán lelkiértelemben a te országodban. És köszönjük, hogy mégis nagy megértéssel és irgalommal fordulsz felénk, hogyha most talán testileg, lelkileg fáradtan, vagy betegen, vagy gyenge, gyenge állapotban gyengességet megélve, kísértésekkel, viaskodva, terhektől roskadozva éljük meg ezeket a napokat ezeket az órákat látod, hogy mi vezetett ide mi az, ami elvette az erőnket mi az, ami felemésztett bennünket sok tekintetben és mégis, Úrunk, szeretnénk most talán pont ezért minden eddiginél jobban odafordulni hozzád, vágyunk a Te szavadra vágyunk a Te jelenlétedre Úr Jézus, köszönjük azt az ajándékot, hogy Te eljöttél ebbe a világba és Elhoztad a világosságot, és szeretnénk most újra betöltekezni a Te szent lelkeddel és ezzel a világossággal, ami aki Te magad vagy. Szólíts meg bennünket, Úrunk, és formálj minket igazi igehallgató közösségé, és igazi asztal közösségé az úrvacsorai közösségben. közösségben. Amen. Istenigét olvasom a karácsonyi történetet Lukács evangélium a második részéből. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Síriában Quirinius volt a helytartó. Elment át mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a Galileai názeredből Judába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát. bepójálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az úrangyala megjelent nekik, körül őket az úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek! Mert téme nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban, és hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászóban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak úgy, ahogyan ő megüzente nekik. Ez Istenünk igéje. A karácsony örömhírt szeretném hirdetni nektek, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van erre, mert hogy eléggé fázós időket élünk. Testi értelemben talán mindannyian értjük, mire gondolok. Nagyon sokan igyekeznek spórolni ezekben a napokban, és gondoljatok, hogy milyen jó dolgunk van, hogy most itt egy előre felmelegített, fűtött templomban lehetünk együtt ennyien, és egymást is melegítjük. Levente szokta mondani, hogy minden Isten tisztelet előtt, hogy ne fűtsünk ennyire, mert minden, minden egyes test 60 watt, mit, teljesítményt, nem tudom, energiát ad le. Szóval melegítjük ezt a helyet a, a szívünkkel, a jelenlétünkkel is, de nem mindenkinek van ilyen jó dolgat is, tudjátok. Egy csomó háztartásban ezen az ünnepen is nagyon meggondolják kétszer is, hogy tesznek-e még a tűzre, hogy fejjel tekerik-e a, a termosztátot, <kül> Egyáltalán van-e lehetőség erre, hogy fűtsenek, és, és így ünnepeljék a karácsonyt. Vannak, akik kénytelenek fagyoskodni. Egyik ismerősöm, egy egyetemista ismerősöm írt a pár napja, hogy hat fokban vizsgáztak az egy, egyik egyetemi épületbe, ahol be se lehetett volna menni. Nincs is már fűtés, és hat fogba kellett teljesíteni, szellemileg ott lenni, hogy sikerüljön egy vizsga. De hát, ha még távolabbra nézünk, akkor azt látjuk, hogy szomszédos országban, Ukrajnában, háborús időkben, ez mindez föl sem erül, mert hogy nincs melegvíz, nincs fűtés, nincsen világítás sok helyen, és így élik meg sokan ezeket a napok, napokat, és rettegnek, hogy mit hoz a jövő. És mindezekhez, ha még hozzáteszem, hogy eszünkbe juthatnak Jézusnak az utolsó időkről mondott szavai, Máté Evangélium a 24. részében, akkor talán azt gondoljátok magatokban, hogy hogy lesz ebből örömhír, de én azért azt remélem, hogy lesz, mert hogy erről szól a mai történet. De azért hadd idézzem fel, Máté 24-ben Jézus többek között ilyeneket mond. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad. éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé, de mindez a vajudás kínjainak kezdete. Aztán több minden kívül, üldöztetések, stb. Ezt is mondja Jézus, mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. És valóban ezt éljük át, hogy mintha a szeretet, nem tudjuk persze, hogy az utolsó idők jeleiben most pontosan hol is tartunk, mert nem tudjuk, hogy pontosan ez mikor lesz, de az biztos, hogy hogy a, a szeretet meghidegülését azt érzékeljük a bőrünkön, érzékeljük a kapcsolatainkon, érzékeljük a környezetünkben, érzékeljük ö, abban, ahogy az emberek távol, ö, távol ö, kerülnek egymástól. És a, és a szeretet sokak között meghidegül, nagy, nagyon rossz azt látni, hogy távol kerülnek egymástól emberek, és, és már nem lehet normálisan kommunikálni és beszélni egymással. Szóval ebben a, a, ebben a fázós időben Különösen is megmelengedheti a szívünket a pásztorokról szóló, szóló híradás, a karácsonyi történet. És ugyanakkor figyeljünk arra, amikor ezt olvassuk és hallgatjuk, tanulmányozzuk, hogy, hogy a pásztorok története nem, nem egy csöpögős, romantikus ünnepi történet csupán, ami egyszer azért történik, meg, hogy majd iskolai rendezvényeken meg gyülekezeti karácsonyokon elő lehessen adni. Tehát nem, nem ez volt a célja ezeknek a történéseknek, hanem ezek valóságos történések, húsvér emberekről szóló híradások az evangéliumban. Azért fontos, hogy ezt tudjuk és tudatosítsuk, mert különben a valóság való menekülés lenne a karácsony. Hogy annyira szörnyű a valóság, az élet valósága, hogy a karácsony napjaiba elmenekülünk, és ott egy ilyen burokban megéljük ezeket a régen hallott és, és jól ismert történeteket, de csak azért érezzük ebbe jó magunkat, mert ez annyira távol van a valóságtól. Nem így van. Isten igéje inkább arra hív bennünket, hogy, hogy ne meneküljünk a valóságtól, hanem lépjünk a valósághoz ezen az ünnepen. Nemrégiben vettem észre, hogy van egy olyan TV-csatorna, ami már karácsony előtt egy hónappal végtelenítve csak karácsonyi filmeket ad. Szerintem ez egy zseniális módja a valóságtól való menekülésnek, Ugyanakkor azt is gondolom, hogy utca, mert mondjuk attól, hogy valaki kívülről fújja a reszkesetek, betűrők, vagy az igazából szerelem bármelyik jelenetét álmából felkeltve is, attól még nem biztos, hogy a karácsony lényegét jobban megközelítette, megértette, illetve hogy ezáltal igazából sikerült neki elmenekülni a valóságtól. Szóval arra buzdít Istené, hogy ne meneküljünk a valóságtól, hanem lépjünk bele, lépjünk közel a valósághoz, mert hogy abban nem csak a nehéz dolgokat fogjuk meglátni, a szörnyűségeket, a nyomasztó részeket, hanem isten fogunk ott találkozni a valóságban, magával Jézus Krisztussal. És így nagyon valóságos történetként nézzünk rá az evangéliumi leírása, aminek a középpontjában az idő áll, pedig három tekintetben nézzünk rá. Az időre egyrészt a világi kontextus időkeretét fogjuk nézni, amikor Jézus eljött ebbe a világba, aztán kicsit szűkítve a kört, a családi kontextusnak az időkeretét fogjuk vizsgálni, és végül a személyes időt, a pásztorok idejét, ami ránk is vonatkozhat már, hogy hogyan lép be az Isten az ember történetében. <kül> Tehát először a világi kontextus időkeretéről. Az adventi vasárnapokon beszéltünk arról, hogy Lukács evangélistának mennyire fontosak a részletek. Talán emlékeztek el, hogy hogy... Beszéltünk róla, hogy ő mindennek pontosan utána jár, így írja le az evangéliumot, és így fontos számára, hogy a történelmi kereteket is rögzítse, hogy elmondja, hogy mi mikor történik. És így kezdődik a karácsonyi történet is, hogy megtudjuk, hogy ki a császár, ki a helytartó éppen Szíriában, és hogy egyébként névszámlálás zajlik. Ez egy fontos történelmi társadalmi esemény. Szóval fontos Lukács számára, hogy rögzítse, hogy mi történik éppen a világban, szerte a világban, amikor Jézus eljön. Mi történik az adott helyen? Ez a, a, a világi kontextusnak, az időkeretem. Születésnapomra kaptam talán nem is egyszer, nem kétszer, már olyan képeslapot, amire rá volt írva, hogy 1976, és a túloldalán ott volt, hogy abban az évben, amikor születtem, akkor mi minden történt a, a világban. Nagyon érdekes tanulmány ez, hogy, hogy amikor az ember megérkezik, akkor mi minden történt egyébként abban a, abban a korban. És így tesz Lukács is, elmondja, hogy Jézus megérkezett, és nézzünk körül, hogy mi zajlik a világban. És ez egyrészt aláhúzza azt, hogy Jézus születése nem mese, hanem beilleszthető az adott kornak a történelmébe. Másrészt jelzi azt is, hogy, hogy Jézus ebbe a világba jött el, tehát Jézus eljövetele nem független a világtól. Nem úgy történik Jézus eljövetele, Isten emberé létele, mintha Isten elnézne az emberek feje fölött hogy oké, okay, megjöttem, de mit érdekel engem, hogy egyébként itt mi zajlik a világban. Szépen megjövök, elvégzem, amit akarok, de nem törődök itt a, az emberekkel, hanem azt jelzi a világi kontextus időkeret, hogy igenis fontos, hogy pont ekkor jön el Jézus. fontos, hogy rögzítve van, hogy éppen mi történik a világban. Mert Isten így néz rá a világra, és látja azt, hogy mi történik ott, hogy milyen állapotban van ez a világ, és hogy pontosan ezért... Jön el, ezért lesz emberi, mert szüksége van, látja Isten, szüksége van az embernek Istenre. Nagyon különleges, hogy a magát Istennek tartó és Istenként tisztelt Augustus császár, akit fényességesnek, Istennek is neveznek, az ő általa vezérelt, Birodalomnak egy távoli szegletében, egy, egy kicsit mostoha körülmények között tartott provinciában, annak is egy kicsiny városában, és annak is egy, a legpuritánabb szálláspótlékán születik meg a megváltó. Tehát összerakjuk ezt a képet, azt látjuk, hogy, hogy amikor Isten emberré lesz, akkor lehető legkisebb felületen érintkezik ezzel a világgal, a legkisebb helyre jön el alázatosan, de mégis nagyon valóságosan teszi ezt kis felületen érintkezve, de nagyon valóságosan illeszkedik bele a világi kontextus idő és térbeli keretében. Mi a tanulsága ennek számunkra? 2022 karácsonyán is így látogat el Jézus Krisztus által Isten a mi világunkban. Amikor ez történik körülöttünk, ahogyan Isten ránéz erre a világra, és ha ma lenne egy Lukács evangélista, akkor ma is le tudná írni, hogy mi minden van ebben a világban, amiben Isten megérkezik. Isten látja a háborút Ukrajnában, Isten látja a hatalmi játszmákat, amik emögött meghúzódnak. Isten látja a gazdasági válságot, Isten látja, hogy hogyan érint ez bennünket, és hogyan érinti azokat, akiket a legnehezebben talál meg mindez, akik a legjobban nélkülöznek, akik eddig is rossz helyzetben voltak, és most még jobban megterhelte mindez őket. Isten ránéz a világra és látja az erkölcsi talajvesztettséget, az ember keresi önmagát, hogy az évezredes értékek és alapok, amik, amik talán ennél világosabbak voltak, mint most, azok, mint ha meginoktak volna, és mintha már nem lenne, nem lenne értelme ezekre építeni az ember életét. Isten látja a magyarországi helyzetet, látja a széthúzást, látja az egymás megnemhallgatását, amiről az előbb beszéltem, a szeretet meghidegülését, amikor évtizedes barátságok szakadnak meg amiatt, mert emberek nem tudnak szót érteni egymással, mert az egyik így gondol a másikra, a másik úgy, és egyszerűen már képtelenség a, a normális beszélgetés két. Régi osztálytás vagy régi barát, vagy régi családtag között, az még durvább. Tehát amikor emiatt szakadnak meg emberi kapcsolatok, és hidegül meg a szeretet. Isten látja hogy ilyen helyzetben vagyunk. Isten látja az egyháznak a helyzetét, amiben vagyunk, amiben az egyház is küzd, meg kell mondani, küzdünk, mert hogy olyan kihívásokkal nézünk szembe, amikre nem mindig vagyunk felkészülve, és most nem az egyház szervezetről beszélek, hanem a kereszény emberekről rólunk, rólatok. Ez rólunk szól, hogy mi hogyan tudunk hogyan tudjuk az evangéliumot, ami nem változott, ugyanúgy megjeleníteni, és következetesen képviselni ebben a világban, ami hihetetlen módon változik. És ráadásul még, és ez egy érdekes párhuzama a karácsonyi történettel, hogy még népszámlálás is volt ebben az évben, mint ahogy a karácsonyi történetben is. És hát nem tudom, hogy most tegyük túl azon magunkat, hogy ki hogyan vélekedik erről, meg milyen szívvel töltögettétek ezt, vagy nem, vagy ezt nem tudom, hogy nem-e, mert kellett, szóval, hogy töltöttétek. Tehát, de, de hogy, hogy az biztos, hogy nem, hogy amikor Máriától, meg Józseftől kérdezték, hogy, hogy kik ők, meg hányan vannak, meg nem tudom, vagyontárgyaikat, akkor olyat biztos nem kérdeztek tőlük, hogy hord-e, ön hord -e a szíve alatt megváltót. Ez biztos nem kérdezték Máriától, pedig ez lett volna a lényegi kérdés. És bennünket is számba vettek, megszámoltak, de... Bár megkérdezték, hogy milyen vallásúak vagyunk, és vagy kitöltöttétek, vagy nem, de azt nem kérdezték, hogy és hord-e a szíve alatt megváltót. Van a szívében Jézus, hiszel benne, komolyan veszi-e, ez irányítja az életét, és nem csak papíron kereszténye, hanem komolyan veszi-e Jézus követését. Szóval sok kérdést fölvet, amit nem kérdeznek meg tőlünk, de számba vettek bennünket, és ez is egy párhuzama történettel. Szóval nem véletlen, hogy éppen most, éppen így, ebben a világi kontesztusban, ebben az időkeretben ért bennünket a 2022-es karácsony. Isten segítségével, Krisztus szemével, szeretetével ugyanis most újra ránézhetünk erre a világra. És arra biztat minket Isten igéje, hogy tegyük ezt úgy, hogy most nem ítélkezéssel nézzünk a világra, hogy nem undorral esetleg nem lenézve másokat, akik talán másként élik az életüket, vagy gondolkoznak erről a világról, hanem tegyük ezt irgalommal. Ne úgy nézzünk rá a világra, mint, a, mint egy egyórás tévéhíradóra, híradóra, aminek a, amiből 40 perc borzalom. Mondta nekem egy kedves testvér, akit meglátogattam a napokban, hiszen nem tudok ettől szabadulni, tudom, hogy nem jó, de mindig megnézem, mondja ő, és azt mondja, hogy egy órából 40 perc, az fix borzalom. És, és most arra hív minket hogy ne így nézzünk rá a világra, hogy ez egy borzalom, egy órából 40 perc minimum, hanem, hogy úgy, ahogy Isten néz rá, írgalommal, szeretette, pont azzal az indítatással, hogy miért is kellett Istennek emberé lennie, miért kellett elhagynia a mennyeg gazdagságát azért, mert ennek a világnak fájúan szüksége van Isten jelenlétére, Jézus Krisztussal. Szóval mire lenne igazán szükség ennek a világnak, ha nem Krisztussal ez a, az első gondolat, amit a világi időkeret gondolatkörét lezárja. De másodszor, bármennyire is fontos ez a világi kontextus, ez a történet mégiscsak egy családi történet. Jézus születése egy, egy családban történik meg. És az ő történetüket olvastuk ma is. És egész Adventben is egy család történetéről hallottunk, Zakariásról Erzsébetről, hogy várják Jánosnak, Keresztül a Jánosnak a megszületését. És most is itt van előttünk egy család, akikre nézve már járja Józsefre, Jézusra. Sokszor hallhattuk már ezt a kifejezést, hogy szent család. Ők a szent család. És biztos láttatok rengeteg ilyen ábrázolást, ami gyönyörűen mutatja be azt festményeken, szobrokon, szent képeken, hogy, hogy ott van együtt, egy csodálatos meghítségben, megfelelő glóriákkal felékesítve a szent család. És nyilván jogos ez a kifejezés, hogy szentnek nevezzük őket, hiszen Krisztus ebbe a családba érkezik meg. Mégis most valahogy azt hoztál én Isten az igét olvasva, hogy, hogy ez egy olyan család, amely húsvér emberekből állt. Bármint Máriára és Józsefre gondolok. Olyan család, akik ugyanúgy átéltek örömöket és nehézségeket a családi életükben. Ugyanúgy lehettek vitáik, még ha erre nem is gondolunk, és nem szoktunk erről beszélni. Ugyanúgy lehettek rossz napjaik, mint ahogy mindannyiunk családjának vannak rossz napjai. Bizonyára nem örültek túlságosan, amikor Mária áldott állapotában kellett útra kelni, és, és el, elmenni teljesíteni a népszámlálási kötelezettséget. És valószínűleg csaló, mély csalódottságot éltek át akkor, amikor nem fogadták be őket a, a szállásra, és egy, egy nagyon kényelmetlen helyen kellett Jézusnak megszületnie. Jézus a megváltó mégis ebbe, nagyon életszerű és, és sokszor kényelmetlen helyzetbe, családi helyzetbe érkezett meg. Nem ideális, makulátlan, emberileg tökéletes, fantasztikusan előkészített, steril környezetbe, körülmények közé jött, hanem egy családba született meg, ahol, ahol sok mindent rögtönözni kellett, ahol nagyon nagy szükség volt a kreativitásra, ahol meg kellett oldani helyzeteket, ahol nagyon össze kellett fogni szeretetben, ahol előre kellett tervezni, hogy hogyan is lesz a család élete ezután. De ahol egyébként szeretet várt ennek a gyermeknek az érkezését, és ami a legfontosabb, hogy ahol az Istennek az akarata volt a vezérlő elv a család életében. Az Isten lelke vezette ezt a családot. És amikor eljön a szülés ideje, vagy ugye az eredeti mondja, hogy betöltettek a születés napjai, beteljesedett az idő, akkor igazán megtapasztalta ez a család, hogy mit is jelent ez, amikor egy, a családi kontextus idő keretébe is belép Jézus Krisztus. Mi a tanulság ennek? Hogy Isten kezében van az életünk ideje, családilag, közösségileg is. És ő tudja, hogy most mi miért történik a, a családodban, a családjainkban. Mi, mi miért történik velünk, és köztünk. És ő ebbe a helyzetbe szeretne belépni. És óv, óv bennünket attól, hogy úgy gondolkozzunk, hogy majd, ha mindent elintéztünk, majd, ha minden anyagi és, és egészségi és, és konfliktusbeli problémánkat lerendeztük, és mindent előkészítettünk, és szépen kitakarítottunk lélek szerint is, na majd akkor várhatjuk a megváltót, na majd akkor úgy gondoljuk, hogy méltóak lehetünk arra, hogy fogadjuk Jézust a családunkba. Nem. Jézus most ránéz a családunkra, és bármilyen is ez a helyzet, ő ebbe akar belépni, ebbe a családi időkeretbe szeretne megérkezni. Ő látja egészen pontosan a körülményeinket, és hogy hogyan talált meg minket ez az idei karácsony. Látja, hogy lehet, hogy harmóniában, nagy egymással, hangoltságban talált meg, amikor tényleg azt érezzük, hogy minden eddigénél jobban szükségünk van arra, hogy összekapaszkodjunk, mert hogy fázós idők vannak, és és kívül nagyon sok helyen meghidegül a szeretet, és ezért egymásra találunk, és, és szeretjük egymást. De az is lehet, hogy hiányban, veszteségben, megtörtségben, gyászban, emlékezve, csalódást átélve, vagy éppen vállás közben, vagy után, vagy megsebzettségben, vagy megsebzettség után, vágyva a gyógyulásra, a helyreállásra, az újrakezdésre talál meg bennünket ez az ünnep. Tegnap olyan megrendítő volt, hogy a karácsony esti áhítat után jöttek ki a testvérek a templomba, és hogy kezet fogtunk, így néztem a különböző arcokat, és volt, aki nagyon energikusan jött tele kicsattanó örömmel, és látszott rajta, hogy, hogy nagyon örül ennek az ünnepnek, és úgy, úgy fogott kezet, úgy magabiztos léptekkel ment ki a templomból. Volt, aki kicsit tétovábban fogott kezet, voltak aki úgy, úgy kereste a helyét picit, lelkilem, még gondolkozott azon, ami elhangzott, és olyan is volt, akinek az arcára volt írva egy, egy nagyon mély szomorúság. Mert ott volt benne az, hogy persze karácsonyon vagyunk, és, és örülünk, és Jézus megszületett, hallelúja, de egyébként nagyon életszerű módon ott volt az arcán. Az a rengeteg teher, amit hordoz, hogy alig bírja kivonszolni a lelkét a templomból, mert olyan terheket hordoz, hogy karácsony ide vagy oda, de most nehéz, nehéz itt lenni, és nehéz megélni ezt a karácsony estét. Lehet, hogy így. Lehet, hogy nagy várakozásban, mert valaki gyermeket vár, és ez betölti a mindennapjait, és ad egy különleges ízt a karácsonynak és a várakozásnak. Lehet, hogy valaki végtelen, valakit végtelen kimerültségben Talált az ünnep, talált Jézus, amikor igazán ajándék, pár óra pihenés, vagy szusszanás, hogy csak le, leroskodni a fotel egy órára. Micsoda luxus, nem csinálni semmit, és, és csak ott lenni, és nézni a családtagokat. És lehet, hogy egyszerűen csak csendes hálában talált ez az ünnep, amikor azt fejezett ki, hogy élünk, sóhatsunk egy nagyot, élünk, itt vagyunk egymásnak, egyikünk helyesen üres az asztalnál, és adjunk ezért hálát, bármi is történt eddig. Tegnap este kimentünk a családdal sétálni, egy kiskört mentünk itt a környéken, és a gyerekekkel együtt csodáltuk a karácsonyi fényeket, fényfüzéreket, extra, extra alkotásokat, meg volt minden szereplő, Mikulás, Hóember, Szarvas, és villogófények, na, mind, na értitek, tehát ugye rácsodálkoztunk erre, és... Nekem mindig az jut eszembe ilyenkor, hogy ha lekapcsoljuk a fényeket, lekapcsolnak otthon a lámpák, elalváshoz készülőc, lekapcsolod a kislámpádat is, már nincs semmi fény, már nincs semmi villózás, semmi körítés. Mi az utolsó gondolat, mielőtt elalszol? Mi van akkor a szívedben? az óriási kérdés, és, és, és Isten látja csak ezt. És őszinte vagy, akkor megpróbáldod ezt felidézni, hogy mi volt tegnap. Elalvás előtt az utolsó gondolatod, imád, vágyad, vagy esetleg félelmed, szorongásod. Hogy vagyunk Isten előtt, amikor mi minden fényt lekapcsolunk, akkor hogyan tudunk személyesen, és leinkább most így mondom, családilag, közösségileg ott lenni Isten előtt. Mi van a szívünkben? Isten abba akar belépni, ami, ami ott van, abba az utolsó gondolatba. Nem a körítésbe, nem a szarvasok közé nem az utolsó őszinte pillanatban és gondolatban, amit akkor gondolsz és érzel, mielőtt elalszol. Fontos tehát a világi kontextus időkerete, a családi, közösségi helyzetünk, és végül fontos a személyes idő, a pásztorok ideje. Annak az ideje, amikor Isten belép az ember történetébe, hiszen látjátok, Jézus családján túl a pásztorok az elsők, akik találkoznak az örömhírrel, akiket elér az örömhír, hogy megszületett a megváltó, és akiken keresztül a menny és a föld összeér egymással, és, és belép Isten az ember történetében. Mit tanulhatunk a pásztoroktól, és hogyan válhat számunkra is személyes idővé a karácsony? Egyrészt tanulhatunk egyszerűséget, és a világunk meghidegülése talán erre is sarkal bennünket, hogy egy kicsit egyszerűbben élni. És ez az egyszerűség, ez, ez ott érhető tetten, amikor olvassuk a, a Lukács evangélium első részében, talán emlékeztek Mária énekében, hogy hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Annyira jellemző Istenre egyrészt ez a gondolat, meg az, ahogyan ő eljön a világba, meg az, ahogyan pásztorokon keresztül teszi ezt, hogy az örömhírt eljutatja az emberhez. Ahogy a Heródes megkapja ugyanezt a hírt, hogy valami megváltó, valami király fog itt születni. Mit látunk ennek a hatalmas kezű uralkodónak az életébe? Félelmet, szorongást, féltékenységet, a saját hatalmának, pozíciójának a féltését, és erre mondja az ige, hogy hatalmasokat a döntött le trónyukról. Ne legyen kérdés, hogy hosszú távon minden önmagát nagyra tartó ember így hullik a porba, hatalmasokat döntött le És megalázottakat emelt fel, és ezért a pásztorokon keresztül lép be Isten az ember történetében. És a pásztoroknak ez a, az egyszerűség, ez nekünk is tanulság, és, és igazából küldetés is, hogy ilyen egyszerűen, ahogy ők mit csinálnak, végzik a munkájukat, őrzik a nyájat, jön a hír, elmennek, megnézik, mi történt, és a visszamennek, és végzik a munkájukat. Tehát ennek a végtelen egyszerűsége, ez a séma, ez megismétlődhet a mi életünkben is. Ugyanígy ö, jöhet az örömhír a mi életünkön keresztül is ebbe a világban. És még egy gondolat ehhez, hogy jó, hogyha pontosan emiatt, az egyszerűség miatt nem teszünk megugorhatatlan léceket egymás elé karácsonykor. Most már így az estén túl vagyunk, inkább a jövő, jövő évre vonatkozóan preventíven mondom, hogy ne tegyetek, ne tegyünk egymás elé megugorhatatlan léceket karácsonykor. Elvárásokat. Ne az legyen a karácsony lényeg, hogy te ezt meg ezt teljesítsd, és akkor majd örülünk. Hanem legyünk a pásztorok egyszerűségével jelen, és fogadjuk így az örömhírt. Szóval tanultunk tőlük egyszerűséget, de tanultunk tőlük közellépést is, az, hogy közel mennek az eseményekhez. Miután elmentek tőlük az angyalok, a pásztorok így szóltak, menjünk el Betlehembe. És nézzük meg azt, ami ott történt amit az Úr tudtunk ráadott. Nemrég voltunk egy koncerten a műpában, és érdekes volt, hogy a szóló csellista játszott, lehetett hallani a, a, a levegővételét. Tehát egy-egy ütem közben, ahogy nagyon beleélte magát, és levegőt vett, egész messze ültünk, és lehetett hallani, hogy levegőt vesz. És persze meg lehet hallgatni YouTube-on is egy koncertet, meg rádióba, de amikor közel mész ahhoz, ami történik, és hallod a levegővételt, ez egy minőségileg más megtapasztalása. Ugyan a pásztorok közel mennek a jászolhoz, és hallják, hogy szuszog a gyermek Jézus. Ahogy az egésznek a, a, a légkörét érzik, és magukba szívják, jelen vannak, közel mennek hozzá. Szóval ne tartsuk magunktól távol, hűvösen a karácsonyt, mondvá, hogy már ezerszer hallottuk, már tudjuk, és a hátsó sorból is ugyanolyan jól látunk, hanem menjünk közel hozzá, ne elégedjünk meg az elmosódott képekkel, hanem legyen az éles számunkra, hogy mi is történik ott Jézussal. Tehát lehet tőlük tanulni az egyszerűséget, a közellépést, lehet tőlük tanulni az Isten dicsérő életet. Csak röviden mondom, hogy meghallgatják az angyaloknak az Isten dicséretét, hallottuk, hogy, hogy dicsőség a magasságban Istennek, Éneklik az angyalok, dicsérik az urat, és a történet végén a pásztorokról olvassuk, hogy hazamentek, és Isten dicsérték, és magasztalták. Tehát a mennyekből megérkező Isten dicséret ez a szívükön átmegy, és visszamegy az életükbe, a és ott valóságá válik, hogy ők Isten dicsérő emberek. Vagyis, tudjátok mi az, ami elmúlik karácsony után? A karácsonyi hangulat. Ez nem tudom, mikor kezdődik, van én október végén, a díszek miatt, de mondjuk legkésőbb tegnap elkezdődött, remélem, a karácsonyi hangulatotok. De mikor ér véget? Valamikor januárban, általában, de mondjuk az biztos, hogy április 12-én, vagy július 6-án már nincsen, gondolom. Tehát van, ami elmúlik, óhatatlanul, törvényszerűen. De a karácsony az, ahogyan a pásztorok életében, az Isten dicséretben folytatódik. Az Isten magasztaló életben. És végül túl az egyszerűségen, a közellépésen és az Isten dicséreten, Krisztus teljességének az érzékelése az, amit tanulhatunk a pásztoroktól. Mert hogy ők azt a hírt hallják, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. És ez a szó, hogy üdvözítő, ez világosá teszi, hogy itt nem arról van szó, hogy született egy, egy érdekes gyermek, és még nem tudjuk, mi lesz ebből, de ez, ez valami különleges dolog, hanem azt mondja világosan az üzenet, hogy üdvözítő született nektek. Megváltó, szabadító. És mi már tudjuk, hiszen olvassuk tovább az evangéliumot, hogy ez azt jelenti, hogy Krisztus önmagát fogja értünk adni a kereszten, azért, hogy megszabadítson a bűneinkből, azért, hogy örök élettel ajándékozzon meg. És ez, ennek a teljessége van ott Krisztusban, és nekünk így kell néznünk karácsonykor is Jézus születésére hogy az üdvözítő jött el. Karácsony előtt, ti hetekben, különböző csoportokban, több helyen lejátszottam Bach karácsonyi oratóriumának az utolsó tételét, ami azért ragadott meg, mert egy csodálatos barokk zenét hallunk. A zenekar játszik egy, egy ünnepélyes karácsonyi barokk zenét. És egyszer csak megszólal a kórus, és a kórus elkezdi énekelni a nagypénteki éneket soronként beleszőve a zene szövetébe. Azt, hogy ó, Krisztus főt ez úzott, ennek a dallamát egy másik szöveggel. Ami arról beszél, hogy, hogy a karácsonyra igazából úgy kell tekintenünk, hogy Jézus eljött ebbe a világba azért, és ez a másik dallam szövet, hogy meghajjon értünk. Azért született meg, hogy megváltson bennünket. Ez az üdvözítő szónak a jelentése. És hogy szól a zene, halljuk a, a, az ünnepi zenét, ahogy szól ez a csodálatos baró zene most a fejünkben, a szívünkben is, úgy belevegyül Krisztusnak a szenvedése is. És így van előttünk az úrvacsorának is a teljessége. Karácsonyi örömhírért jöttünk, és Isten megajándékoz minket az igével, és ugyanakkor megmutatja kézzelfogható és emészhető jelek formájában, hogy ő meghalt értünk, hogy értünk szenvedet, hogy megváltson minket a bűneinkből. Erre hívunk titeket, hogy ennek a teljességével részesedjünk majd az Úr jegyekből, a kenyérből és a borból, látva, hogy Krisztus mit tett értünk. Ámen.
1: Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Adjunk hálát! Ami úrunknak ezért. Mindenható úrunk, még mi ki se tudjuk mondani, fel se tudjuk mérni, hogy milyen nagy ajándékot adtál nekünk karácsonykor, és milyen nagy ajándékot adtál nekünk ott a kereszten. Köszönjük, urunk, hogy szabadok lehetünk. Köszönjük, hogy örökbe fogadottak lehetünk. Köszönjük, hogy a Te szemedben már bűntelenek lehetünk. Köszönjük, hogy a Te tisztogató, megszentelő szent lelkeddel járhatunk már. Hogy a Te kezedet fogva mehetünk tovább majd, akkor is, hogyha véget ér az ünnep, és hogyha jönnek a mindennapi élet kihívásai. Urunk, Te mindent odaadtál, értünk. Szeretnénk mi is mindent odaadni neked. És kérünk, hogyha nehezen mondjuk ki ezeket a szavakat, akkor adj erőt, hogy ki tudjuk mondani, akár már most, de minél előbb, hogy mindent neked adunk, és tiéd a mi életünk, te legyél életünk irányítója. Köszönjük, hogy te képes vagy ezt elvégezni bennünk, és így adjuk neked most mindenünket, most mindenek előtt a hálánkat. Legyen téd a dicsőség nagy ajándékaidért. És, urunk imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk családjaiért, az ünneplésünkért. Azokért is imádkozunk, akik fájdalommal kellett, hogy ezt az ünnepet megüljék, akiknek a gyászterhe, terhe, a gyász árnyéka vetődik erre az ünnepre most. Urunk, csak Te tudsz ilyenkor végigasztalást adni. Köszönjük, hogy aki benned hisz, az nem hal meg soha annak örök élete van. És így imádkozunk gyülekezetünk egészéért, egyházunkért és országunkért és a világért, Urunkat, hogy minél többen felismerjék, micsoda ajándékot kaptunk benned. Legyen tiéd a dicsőség és a hála mind ezért. Amen. Egy perces, csendes imádságban mondjuk el szavainkat az Úrnak. Köszönjük, urunk, hogy Te a csendben kimondott imádságunkat is meghallgatod. Most fennállva az Úr Jézustól tanult imádság szavaival imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert teéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.